0: Herzlich willkommen zu Fortuna Lista, dem Finanzpodcast von und mit Margarete Honisch. Was du von Branchenkennern, Hidden Champions und den Wirtschaftsprofis von morgen lernen kannst. Hier ist der Deep Dive in die Finanzwelt. Vielleicht hat ihr es das mitbekommen, dass die Bundesregierung eine Finanzbildungsstrategie endlich aufsetzen möchte. Weil Deutschland ist das einzige Land in der gesamten EU, das keine Finanzbildungsstrategie für die Bürgerinnen und Bürger hat. Überall anders gibt es schon irgendwelche Sachen, wo sich Leute informieren können. In Deutschland gibt es das noch nicht. Und wir mit Fortunalista sind da tatsächlich auch mit dabei. Das heißt, dass wir zusammen mit dem Finanzbildungsministerium und dem Finanz mit dem Bildungsministerium und dem Finanzministerium so rum gemeinsam an dieser Finanzbildungsstrategie arbeiten, auch unsere Insights dazu geben, wie was wir so unseren Kursen schon so an Learnings hatten, was wir für Empfehlungen haben. Und das Ganze findet unter dem Dach der OECD zum Beispiel statt. Das Thema, was wir heute besprechen, das gab es so tatsächlich noch nie weil wir leben einfach in einer Welt, die sich momentan rasend schnell verändert. Und deswegen habe ich mir drei Bereiche mal rausgesucht, die ich euch heute vermitteln will. Zum einen, warum gerade jetzt ein wichtiger Zeitpunkt ist, um das eigene Geld zu investieren und sich darum zu kümmern und warum es wirklich momentan meiner Meinung nach einfach nur fatal ist. Anders kann ich es wirklich nicht sagen, wenn man das Thema vernachlässigt. Aber fangen wir an mit dem ersten Punkt. Warum ist überhaupt gerade jetzt ein guter, wenn nicht sogar ein wichtiger Zeitpunkt, um mit dem Investieren zu starten? Die Welt hat sich verändert. Und ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass die Welt, wie wir sie noch vor vier Jahren kannten, dass es sie gar nicht mehr gibt. Sei es, wenn man sich die politische Lage anschaut, die wirtschaftliche Lage, aber auch die technologische Lage sozusagen, was es da an Weiterentwicklung gab. Es gibt halt wirklich viele Themen, die gerade sehr beunruhigend sind. Das Thema Rente, das werde ich jetzt hier gar nicht anbringen, wenn euch das interessiert. Wir haben am 9. November auch noch ein kostenloses Webinar dazu, zum Thema Rente. Aber man merkt jetzt, man merkt nicht jetzt, aber die, die jetzt in Rente gehen, die kriegen es halt zu spüren, dass die Rente nicht reicht. Es sind 35 Prozent aller Frauen, die weniger als 600 Euro Rente bekommen. Jede dritte Frau kriegt weniger als 600 Euro Rente im Monat. Ich weiß nicht, was ihr an Miete zahlt, aber es ist einfach unmöglich, da noch überhaupt die Mieten zahlen zu können in dem Fall. Dann aber auch natürlich Deutschland. Das werde ich gleich noch zeigen. Deutschland ist einfach gerade so abgehängt im Vergleich zu anderen Ländern, zu anderen Staaten. Dann haben wir die EZB, die die Zinsen halt die ganze Zeit raufbringt, um halt zu versuchen, die Inflation in Schach zu halten. Letztendlich sieht man jetzt eben auch hier die deutsche Wirtschaft schrumpft. Da gab es jetzt neulich erst äh, zum zweiten und dritten Quartal die News, also dass wir weiterhin eine Rezession haben. Die Wirtschaft in Deutschland, die wächst nicht. Alle anderen Länder haben es schon geschafft. Die haben schon geschafft tatsächlich, dass sie die Pandemie sozusagen überstanden haben, dass die Wirtschaft wieder wächst. Wir hängen da noch echt hinterher. Ja, manche sagen auch, wir erleben jetzt die schlimmste Phase seit dem Zweiten Weltkrieg, weil einfach so viele Katastrophen kommen und es hört gefühlt nicht auf. Und hier mal so ein kleiner Zeitabriss, wo man hat es angefangen vor drei Jahren, Corona-Krise 2020, was ist passiert? Es gab einen Lockdown, das wisst ihr alle, es gab Insolvenzen. Dann 2021 gab es den Brexit. Insgesamt auch durch den Lockdown bedingt gab's, führte es dazu, dass die Weltwirtschaft stagniert hat. Ihr habt gesehen, Deutschland stagniert immer noch. Dann kam der Ukraine-Krieg, wo man das Gefühl hatte, okay, jetzt hat sich das alles wieder ein bisschen gefestigt, wir durften wieder rausgehen, es gab keine Lockdowns mehr, man hat das Gefühl, es geht bergauf, kam der Ukraine-Krieg. Wer hätte gedacht, dass es einen Krieg in Europa gibt? Und das hat natürlich nicht nur schlimme humanitäre Folgen, sondern so etwas hat auch immer wirtschaftliche Folgen. Und in dem Fall führte es dazu, da wir ja auch sehr abhängig sind von russischem Gas, das muss ich euch vielleicht alles gar nicht erzählen, das ja, kennt ihr ja alles vielleicht aus den Nachrichten, führte das eben dazu, dass wir eine Energiekrise in Deutschland haben, dass die Strompreise immer teurer wurden. So, und die Inflation, die wir jetzt im letzten Jahr hatten und auch noch in diesem Jahr haben, die kommt immer noch von der Corona-Pandemie teilweise. Also da hat es angefangen, das hat sich jetzt alles noch sozusagen nach hinten verschoben. Plus natürlich die teuren Energiekosten, die kommen nochmal on top, oben drauf. Und jetzt kommt, was auch nicht das Thema Energie besser macht, Krieg im Nahost noch dazu. Das heißt, in einer Region. wo ja auch viel Erdöl produziert wird, viel Rohöl herkommt. Und das ist natürlich auch wieder verantwortlich dafür, dass es uns wirtschaftlich wieder schlechter gehen kann, wenn der Rohöl steigt. Und der ist allein am Tag nach dem Kriegsausbruch oder nach dem Überfall um 4% gestiegen, danach um 5% gestiegen. Also das sind eben alles Sachen, die auch auf uns Auswirkungen haben. Was dann weiterkommen kommen wir, nachdem wir jetzt diese Zinssteigerung erleben, nachdem wir auch in einer Rezession uns befinden als einziges Land in der EU, was es nicht schafft, da rauszukommen, was das nächste Jahr bringt, das ist halt wirklich ein großes Fragezeichen, weil wir immer noch von den Folgen, die von vor drei Jahren ihren Ursprung haben, immer noch darunter leiden. Und deswegen ist es halt wichtig, sich mal anzuschauen, was habe ich da überhaupt, wenn ich schon investiere? Wie bin ich überhaupt aufgestellt? Bin ich breit genug aufgestellt? Wie ist mein Risiko, was das betrifft? Bin ich dafür gewappnet, wenn das so bleibt und sich nicht ändert? Es gibt tatsächlich eine Gruppe von Personen, die trotz allem profitieren oder profitieren können, trotz dieser ganzen schlimmen Nachrichten, trotz der Inflation, trotz der Insolvenzen, trotz der Energiekrise, denen es immer noch wirtschaftlich gut geht. Und welche das Gruppe das ist, das zeige ich euch gleich. Aber jetzt komme ich noch hier mal ganz kurz. Die Inflation in Deutschland. Und die ist halt eben sehr stark angestiegen. Die Gründe habe ich gerade eben genannt. Der Kriegsausbruch, der die Energiekrise, die wir hatten. Aber auch die steigenden Lebensmittelpreise. Weil auch das alles, was Energiebedarf oder einen Energiebedarf hat, wird natürlich auch teurer. Und was ist passiert? Die EZB hat die Zinsen angehoben, komme ich gleich auch noch dazu, um eben diese Inflation zu senken. Hat eigentlich auch soweit ganz gut funktioniert. Die Frage ist jetzt eben tatsächlich was, wie geht es weiter im Nahen Osten? Wenn sich da jetzt noch mehr Länder sozusagen einschalten würden, wenn es wirklich zu einem Flächenbrand kommt, was immer wieder besprochen wird, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr, sehr hoch, dass wir wieder eine höhere Inflation haben werden, also dass all diese Bemühungen der EZB für die Katz sind. Und das ist genau das Problem, weil die Inflation ist zunehmend unberechenbar. Wir wissen nicht, wir können nicht vorhersagen, wie sie sich entwickeln wird. Man hat sonst immer gesagt, so, naja, langfristig sind also wir in dem und dem Bereich. Und wir sehen jetzt, es ändert sich so schnell und man kann das wirklich nicht vorhersehen, weil, wie gesagt, Corona hat schon mal dazu geführt, dass die Inflation gestiegen ist. Dann, als wir gedacht haben, es geht bergauf, kam dann der Ukraine-Krieg. Jetzt noch Krise oder der Krieg im Nahen Osten. Also es sind alles Sachen, es passiert sehr, sehr viel. Und das alles dadurch, dass wir in einer Welt leben, die extrem globalisiert ist, in der alles miteinander zusammenhängt, müssen wir natürlich auch den Blick, wenn wir investieren, auch auf sowas haben oder wenn wir überhaupt unsere Finanzplanung machen wollen. Denn alles hängt miteinander zusammen. Es gibt noch ein weiteres Problem und zwar Auch ein deutsches Problem, definitiv. Hier schreibt der Fokus, die Deutschen lieben die schlechtesten Geldanlagen. Und seit der Corona-Krise haben Deutsche 400 Milliarden Euro verloren. Also in drei Jahren 400 Milliarden Euro verloren, alle zusammen betrachtet. Und das Problem ist aber, das eine ist natürlich, wenn man sich anschaut, okay, das ist die Inflation, dafür verliert man natürlich auch Geld, weil das Geld, was herumliegt, verliert an Wert aber tatsächlich, was man aus dieser Studie heraus erkennen konnte, die da vom Fokus zitiert wurde, ist, dass der größte Verlust in Deutschland bei der Altersvorsorge liegt. Und zwar diejenigen, die eine Lebensversicherung haben und einen Pensionfonds. Also diejenigen von euch, die über eine Lebensversicherung oder einen Pensionsfonds ihre Altersvorsorge betreiben, sollten das unbedingt mal checken, unbedingt mal überprüfen, wie ihr da eigentlich aufgestellt seid, weil es gibt immer mehr auch eben die Nachrichten dazu, die Studien dazu, dass Leute, die mit einer späteren Rente von irgendwie 300 Euro, mit einer Rieserente von 300 Euro gerechnet haben, dann auf einmal nur noch 52 Euro im Monat bekommen, Da habe ich mit einem Experten von der Verbraucherzentrale gesprochen, weil das tatsächlich ein riesengroßes Thema ist, dass viele glauben, sie werden gut abgesichert, das über eine Versicherung haben machen lassen und jetzt aber so nach und nach kommt immer mehr heraus, okay, das Ganze reicht nicht. Könnt ihr mal schauen, da gibt es auch Dokus vom ZDF beispielsweise, wenn ihr ZDF und Riester-Rente googelt, das ist wirklich erschreckend und viele wissen das nicht einmal. Es gibt aber tatsächlich eben eine Gruppe, die profitiert hat von diesen ganzen Riesen, von der Inflation, auch wenn man so will, profitiert hat, aber die auch keine Probleme mit den Zinsen hatte, die gestiegen sind, mit den ganzen Energiekrisen und so weiter. Und das sind die Personen, die ihr Geld investiert haben, wenn ihr in Aktien investiert. Wer langfristig in Aktien investiert, der hat das Glück, dass er tatsächlich, oder dass sie tatsächlich gut vor der Inflation geschützt ist. Wer aber beispielsweise Cash hat, also wirklich Bargeld nur hat und dieses Bargeld nirgendwo herumliegt, also vielleicht auch an alle, die zu den Sparerinnen gehören. Sparen ist natürlich gut und wichtig und super, aber langfristig ist es eben auch wichtig, dass ihr da schaut, dass sie eben nicht nur nicht nur spart, sondern dass ihr das Geld auch investiert, weil alles an Geld, was nicht investiert ist, verliert an Wert. Aktien und ETFs sind langfristig tatsächlich der aller, allerbeste Inflationsschutz. Das ist das Einzige, was euch langfristig wirklich hilft, was dafür sorgt, dass ihr auch langfristig gut abgesichert seid. Und deswegen für diejenigen von euch, die noch nicht investieren, sollte das vielleicht jetzt auch der Weckruf sein, dass das Thema wirklich wichtig ist. Und es geht beim Investieren nicht um Spekulieren. Das ist auch ein wichtiges Thema, dass Investitionen nichts mit Spekulation zu tun haben. Hier aber noch ein Beweis dafür, warum ich sage, dass Anlegerinnen, dass diejenigen, die bereits investieren, Oder die, die jetzt bald starten werden, dass die von dieser aktuellen Zeit und von der aktuellen Krise tatsächlich profitieren werden. Und vor allem für diejenigen von euch, die sagen, ich investiere jetzt nicht nur für ein Jahr, weil ich ein bisschen zocken will, sondern diejenigen, die sagen, ich mache das für meine Altersvorsorge, ich mache das die nächsten 5, 10 oder 20 oder vielleicht sogar noch besser 30 Jahre, die können bei diesen ganzen Crashs und Krisen, die es da gibt und die da kommen, die können sich entspannen und davon profitieren. Weil, was habe ich zum Beispiel gemacht? Die Corona-Krise, klar, hat mich auch eiskalt erwischt. Mein Aktiendepot war 22 Prozent im Minus. Das heißt, 22 Prozent meiner Investitionen haben sich sozusagen verringert. Erst einmal ein Schockmoment natürlich, da ich das so vorher auch in, den, in all den Jahren, seitdem ich investiert war, noch nie erlebt habe. Und was habe ich gemacht? Tief durchgeatmet und mir gedacht, ich nutze jetzt diese Chance und investiere weiter und kaufe jetzt auch noch nach. Also ich habe tatsächlich einen Teil meiner Ersparnisse genommen und habe die investiert und konnte dann wieder von diesem Aufschwung profitieren. Aber grundsätzlich, wenn ihr eben investiert seid und investiert bleibt, dann profitiert ihr wieder auch von diesen Aufschwung. Was man nämlich sehen kann, ist, dass der DAX seit März 2020 sogar 69 Prozent Gewinne erzielt hat. Das könnt ihr hier sehen. Also diejenigen, die einfach entspannt geblieben sind, die gesagt haben, ich investiere regelmäßig. Ich habe zum Beispiel einen ETF-Sparplan. Ich achte gar nicht darauf, was es gerade für Krisen gibt, sondern mache einfach weiter. Die haben davon profitiert und die konnten beispielsweise jetzt in den, allein in den dreieinhalb Jahren 69 Prozent Gewinne erzielen. Und ich finde, das ist schon ziemlich, ziemlich gut. Also das könnt ihr selbst jetzt mit guten Tagesgeldzinsen nicht nicht schaffen, nicht erreichen. Das bedeutet, während auf der einen Seite die Anlegerinnen, die, die schon investiert sind, die Gewinnerinnen sind, die wirklich davon profitieren, gibt es auf der anderen Seite natürlich all die Menschen, die nicht investiert sind und die sozusagen äh, ja ihr Geld verlieren. Weil jedes Geld, was ihr momentan irgendwo habt, verliert an Wert. Trotz sinkender Inflation verliert es weiterhin an Wert. Aber da ist einfach wichtig, Konstanz dabei zu bleiben und weiterzumachen, weil ihr habt gesehen, wie sich das dann auch wieder ja zum Besseren verändert hat. Kommen wir zum nächsten Punkt. Wie kann man sich denn jetzt nun wirklich effektiv vor diesen finanziellen Turbulenzen, die es da gibt, wappnen? Was kann man denn jetzt tun, wenn man sagt, okay, ich habe es jetzt verstanden, wir sind in einer Welt, die sehr unsicher ist. Ich, kurz am Rand habe ich angesprochen, Altersvorsorge, sei es jetzt Lebenversicherung oder irgendwelche Fonds, die man hat, irgendwelche Fonds aktiven Aktienfonds, die man vielleicht hat, Riester-Renten und so weiter, die gesetzliche Rentenversicherung sowieso. All dies ist auch nicht in der Lage, euch später auch wirklich zu schützen. Ich habe es auch gesagt, 35 Prozent aller Frauen müssen mit weniger als 600 Euro Rente aktuell auskommen und die Zahlen, die werden einfach nicht besser. Es verbessert sich langsam, aber es ist wirklich so ein langer, harter Weg. Und die Rente ist momentan einfach nicht sicher. Das andere ist eben, wir haben immer noch eine hohe Inflation. Wir müssen wissen immer noch nicht, wie es weitergeht in der Welt, was als nächstes passiert. Sachen, die noch so über uns schweben, ist der Handelskrieg zwischen China und USA. Was passiert, wenn der ausbricht? Was passiert, wenn China tatsächlich in Taiwan einmarschiert, was sie immer wieder drohen? Dann haben wir auch wieder weltweit Probleme. Und da ist es einfach wichtig, dass man da gut gewappnet ist. Wie macht man das am besten? Indem man regelmäßig investiert und zwar egal, wie wenig das ist. Und ich habe jetzt hier mal ein paar sehr, sehr, sehr persönliche Zahlen mitgebracht und das sind meine persönlichen Investitionen, die ich gemacht habe. Als ich 2012 investiert habe, als ich angefangen habe damit, da muss ich kurz rechnen, da war ich 27 Jahre alt, da habe ich 50 Euro im Monat investiert. Mehr war einfach nicht drin, mehr konnte ich mir nicht leisten. Mit 50 Euro im Monat habe ich angefangen. Dann, ein Jahr später, habe ich es geschafft, 100 Euro im Monat zu investieren. 2014 waren es etwa 3.000 Euro und 2015 3.600 Euro. Ich habe dann eben auch gesehen, was mit diesem Geld eben passiert, wie es wächst, wie es sich weiterentwickelt. Habe dann gedacht, was kann ich denn jetzt tun, damit ich noch mehr Geld zum Investieren habe, ohne jetzt irgendwie auf all die schönen Dinge verzichten zu müssen, die mir Spaß machen. Und ich habe dann zum Beispiel gelernt, wie ich mein Gehalt verhandeln kann. Vielleicht wusstet ihr das schon, aber ich denke, die meisten wussten es nicht. Und ich finde die Zahl immer noch sehr schockierend. Ganze 41 Prozent aller Frauen in Deutschland, die arbeiten, haben noch nie in ihrem Leben ihr Gehalt verhandelt. 41 Prozent aller Frauen. Ich persönlich finde die Zahl total erschreckend. Und deswegen ist das auch ein Thema, was wir zum Beispiel auch in unseren Kursen integriert haben oder speziell im Frontalista Bootcamp integriert haben als Bonus. Wer bei uns das Frontalista Bootcamp bucht, bis zum 7. November bekommt eine Gehaltsverhandlungssession dazu mit einer zweistündigen Live-Session, wie man Gehalt verhandeln kann, was die besten Argumente sind, wie man da vorgeht, um eben das, was man an Einnahmen hat, zu erhöhen, bevor man sich denkt, was muss ich denn alles sozusagen durchstreichen von den Dingen, die ich gerne mache, damit ich mehr Geld sparen kann. Also kleiner Tipp, nicht nur darauf achten, was ihr an Ausgaben habt, sondern euch auch immer überlegen, wie kann ich denn meine Einnahmen auch optimieren? Wie kann ich da mehr für mich rausholen? Ich habe dann angefangen, mein Gehalt zu verhandeln Konnte dann sozusagen von Jahr zu Jahr mehr investieren, hat dann irgendwann auch meinen Job gewechselt. Und ja, es ist egal, mit wie viel Geld ihr anfangt. Das Allerwichtigste ist, dass ihr diesen Schritt macht. Ich habe nämlich früher immer geglaubt, ich muss ganz viel Geld haben zum Investieren. Ihr könnt in Deutschland mittlerweile ab einem Euro im Monat investieren. Also das heißt, die Ausrede, ich habe nicht genug Geld zum Investieren, die könnt ihr komplett vergessen. Die zählt nicht, die gibt es nicht mehr, weil ich glaube, ein Euro im Monat hat jede von euch. Und ich will euch aber einfach zeigen, der Schritt, es zu tun, ist das aller, aller Wichtigste, dass ihr sagt, okay, ich mache das jetzt und auch wenn es 10 Euro im Monat sind, wenn es 25 Euro im Monat sind, wenn es 50 Euro im Monat sind, weil eine Sache, die ich euch versprechen kann, ist, zunächst einmal, ihr verliert die Angst vor dem Thema, wenn ihr euer Geld investiert, verliert ihr die Angst davor und ihr seht schon mal, okay, es funktioniert und ihr werdet auch Wege und Mittel finden, um mehr investieren zu können. Und das ist etwas, was nicht nur ich erlebe, sondern auch, was viele von unseren ehemaligen Teilnehmern erleben und uns erzählen. Das Wichtigste ist, wirklich sofort starten und nicht aufs große Geld warten. Ihr braucht keine 10.000 Euro. Ich hatte immer diese Vorstellung im Kopf, Ich kenne es auch manche von euch, die vielleicht auch schon so in meinem Alter sind und mit so 90er-Jahre-Filmen aufgewachsen sind, da gab es immer so diese Filme, die in einer Bank spielten oder wo so ein Broker war und dann hat man den angerufen und dann ins Telefon geschrien, jetzt schnell alles verkaufen oder jetzt schnell alles kaufen. Und ich habe mir gedacht, so funktioniert die Börse. Ich brauche einen Haufen Geld, muss dann irgendwie so einen Typen anrufen in einem teuren Anzug und dem dann anschreien, dass er jetzt irgendwie alles, was ich habe, verkaufen soll und braucht da irgendwie, keine Ahnung, riesengroße Summen. Das Ganze ist viel langweiliger am Ende des Tages und ihr braucht keinen schneidigen Broker, der euch das Geld aus der Tasche zielt für das, was er tut, sondern ihr könnt das alles selbst machen. Die meisten Menschen unterschätzen halt einfach, was sie erreichen können Aber wenn man erst einmal angefangen hat, dann sieht man, was man überhaupt für Möglichkeiten hat, was man für Hebel in der Hand hat und dann findet man auch Mittel und Wege, dass man auch mehr aus seinen Investitionen macht. Und das will ich euch einfach auch nochmal nahelegen und vermitteln. Es geht nicht darum, dass ihr gleich riesengroße Summen investiert. Es geht darum, dass ihr überhaupt investiert, dass ihr den ersten Schritt macht. Deswegen investiert auch regelmäßig, um von jeder Marktlage zu profitieren. Dass ihr nicht nur sagt, okay, jetzt sind gerade die Kurse hoch, jetzt investieren alle in Aktien, jetzt lese ich überall, dass Aktien so toll sind. Ja, aber dann seid ihr vielleicht auch zu spät dran, weil die meisten haben schon die guten Gewinne mitgenommen. Aber wenn ihr langfristig investiert und regelmäßig, dann profitiert ihr von hohen Kursen und von niedrigen Kursen. Warum investiert ihr auch, wenn die Börse sozusagen am Boden ist, wenn es einen Crash gibt? Das habe ich vorhin schon gesagt. Ihr könnt dann, wenn ihr weiterhin investiert, dann kauft ihr günstig Aktien. Und ich sage immer, ein Aktiencrash oder ein Börsen- Börsencrash ist der einzige Sale, zu dem niemand hingeht. Weil letztendlich habt ihr das gleiche Produkt. Wenn ihr eine Aktie kauft von Adidas, dann ist die auch im Corona-Crash, ist es das gleiche Unternehmen, wie noch einen Monat vorher. Und ihr könnt dann eben auch von solchen, ja, von diesem ganzen Off und Up an der Börse einfach profitieren, dass ihr sagt, ist mir egal, ich investiere weiter, ich mache das jetzt einfach. Und dann könnt ihr günstig kaufen. Wenn die Kurse steigen, dann steigt natürlich auch steigt auch der Wert in meinem Aktiendepot. Das heißt, auch bei steigenden Kursen habt ihr dann natürlich auch, profitiert hier davon. Aber es ist egal, ob steigt oder fällt, ihr könnt immer davon profitieren, wenn ihr regelmäßig investiert. Also ich würde euch auch tatsächlich davon abraten, das mache ich auch bei, wenn wir Teilnehmerinnen haben im Bootcamp, die kommen und sagen, ja, ich habe jetzt hier irgendwie eine fünfstellige Summe gespart, ich will die investieren. Dann gibt es auch Strategien, wie man das machen kann, weil was ich nie empfehlen würde, ist zu sagen, ich, nehme, ich habe noch nie investiert und jetzt nehme ich mein ganzes Geld und investiere das einmalig, sondern da gibt es andere Möglichkeiten und Wege, wie ihr da besser vorgehen könnt, wie ihr da so auch euer Geld besser schützen könnt und euch auch besser an das Thema gewöhnen könnt. Und ich habe jetzt mal hier was mitgebracht. Das ist eben eine Studie vom Deutschen Aktieninstitut. Sie schauen sich immer so den DAX an und schauen sich immer an, was macht der eigentlich so? Die haben sich jetzt mal angeguckt, wer 20 Jahre lang gespart hat in den DAX. Also das heißt, wer 20 Jahre lang regelmäßig in die 30, damals jetzt 40 größten Unternehmens Deutschland investiert hat, über 20 Jahre jeden Monat, der hat im Durchschnitt eine Rendite pro Jahr von 8,7% Prozent gemacht. 8,7%, das ist echt verdammt viel. Und kurze Notiz am Rande, das ist nicht mal der beste Index, in den ihr investieren könnt. Die haben sich auch angeschaut, okay, was wäre im Worst-Case gewesen? Ihr hättet zum schlechtesten Zeitpunkt angefangen, hättet regelmäßig investiert und hätt, werdet, werdet dann zum sozusagen höchsten äh, oder niedrigsten Kurs ausgestiegen. Also hättet wirklich so die schlechteste Phase erwischt. Dann hättet ihr immer noch eine Rendite von 4,7 Prozent gehabt pro Jahr. Und wenn ihr das Best Case erwischt hättet, ihr wärt zum sozusagen günstigsten Zeitpunkt immer eingestiegen, ihr hättet es geschafft, dass eure Sparpläne so laufen, dass ihr immer den günstigsten Kurs bekommt, das muss man natürlich auch erstmal schaffen, dann hättet ihr sagenhafte 16,1% Rendite pro Jahr. Diese Zahlen habe ich mir nicht ausgedacht, die sind echt. Das sind die echten Zahlen vom Deutschen Aktieninstitut, die Anfang dieses Jahres veröffentlicht wurden, da könnt ihr gerne mal nachlesen. Ich habe mal so eine Beispielrechnung mitgebracht, was passiert denn, wenn ihr jetzt 100 Euro monatlich investiert, über 20 Jahre hinweg, mal angenommen, ihr seid jetzt 47 Jahre alt, dann habt ihr noch 20 Jahre bis zur Rente wahnsinnig viel Zeit, in der Zeit könnt ihr noch sehr viel reißen. Also auch diejenigen von euch, die vielleicht auch schon so an der 50 kratzen oder über 50 sind, es ist nie zu spät, um damit anzufangen. Aber wenn ihr noch 20 Jahre bis zur Rente habt, und mal angenommen, ihr habt 100 Euro im Monat, bei diesen 4,7% Prozent Rendite habt ihr dann bis zur Rente 24.000 Euro selbst gespart, aber ihr habt am Ende ein Vermögen von 40.000 Euro. Ehrlicherweise, das wird nicht reichen, um eure... Rentenlücke zu füllen, das wird nicht reichen, um gut davon im Alter leben zu können. Da müssen wir uns alle nichts vormachen. Aber man hat vielleicht so ein bisschen die Möglichkeit, ein bisschen besser zu leben. Was ist aber, wenn ihr keine 4,7% Rendite habt, sondern ihr habt es tatsächlich geschafft, ihr gehört zu den wenigen Glückspilzen, die es geschafft haben, diese krasse Rendite von 16,1% pro Jahr mitzunehmen. Ich habe das jetzt mal mit einem Beispiel mit 100 Euro gemacht, aber natürlich, je mehr ihr investiert, desto besser entwickelt sich das natürlich für euch. Also wenn ihr sogar 200 Euro im Monat habt, die investieren könnt, dann könnt ihr das ganz grob mal zwei rechnen ungefähr, ist nicht ganz richtig und nicht ganz sauber gerechnet, aber dann könnt ihr ungefähr sehen, was da alles halt möglich ist. Also ihr könnt wirklich sehr, sehr viel draus machen, wenn ihr regelmäßig auch überschaubare Summen investiert. Ihr macht dann tatsächlich aus 24.000 Euro über 152.000 Euro. Und ich würde jetzt mal sagen, wir können uns darauf einigen, dass man mit 152.000 Euro auf jeden Fall gut leben kann in der Rente. Das ist einfach mal zu sehen, was der Hebel ist. Aber wichtig ist, dass ihr wirklich auch, Zeit habt, dass ihr das regelmäßig macht. Ich empfehle da, dass ihr mindestens zehn Jahre bis zur Rente habt. Also, dass ihr sozusagen, wenn ihr heute 57 Jahre alt seid, dann könnt ihr damit immer noch starten. Da muss man sich tatsächlich angucken, wie ist euer Risikoprofil und so weiter. Aber es ist dafür definitiv nicht zu spät. Wichtig ist aber, dass ihr euch das Wissen selbst aneignet. Und ich habe jetzt einfach mal auch eine Nachricht von einer von einer Followerin, die gesagt hat: So, ja, die ist zur Bank gegangen und hat gesagt: So, sie äh, hätte gerne was für ihre Altersvorsorge. Und da hat der Berater bei der Bank einfach gesagt so, ja, bei ETS kriege ich aber keine Provision. Also so nach dem Motto, wieso sollte ich das verkaufen? Es gibt viele Studien von der Bafin. Die Bafin, das ist die Banken- und Finanzdienstleistungsaufsicht. Die sitzen in Frankfurt und die machen zum Beispiel so anonyme ja so Mystery-Shopping. Die gehen tatsächlich, die schicken ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in die Bank und lassen, die sollen sich dann beraten lassen, dann sagen die, ob die gut beraten wurden oder nicht. Und da könnt ihr mal selbst nachschauen, also dieses Urteil ist echt vernichtend, weil die meisten Kunden werden schlecht beraten und Kundinnen erst recht. Frauen werden schlechter beraten als Männer. Könnt ihr auch da mal suchen, es gibt viele Studien dazu, Frauen bekommen die Verträge, die schlechter sind, die weniger Rendite haben und haben am Ende wenig weniger Geld, was sie aufbauen können. Deswegen ist es wichtig, dass ihr es das wirklich euch selbst aufbaut. Und hier auch nochmal ein Beispiel von einer Teilnehmerin. Mein Ziel, als ich zum Januar dein Bootcamp beendete, 10.000 Euro in meinem Depot am 31.12.23. So, sie hat also in diesem Jahr angefangen, hat mit 0 Euro angefangen. Ist selbstständig mit geringem Einkommen. Stand heute Depot 9.200 Euro. Das heißt, die hat es auch geschafft, innerhalb von einem Jahr mit, wie sie sagt, geringem Einkommen, 9200 Euro sich selbst aufzubauen. Aber ihr müsst natürlich wissen, was ihr tut. Und dann habe ich jetzt hier noch eine Teilnehmerin, das sind alles Kommentare, die könnt ihr bei uns auf Instagram auch nachlesen. Die sind da alle vorhanden. Dann haben wir noch eine Teilnehmerin, die eben sagt, dass sie das auch bei uns alles sehr gut erklärt bekommen hat und wirklich verstanden hat und es selbst anwenden konnte. Weil das ist einfach das Wichtigste, dass ihr das selbst anwenden könnt. So, eine Sache habe ich noch mitgebracht und zwar eine Teilnehmerin noch, die uns geschrieben hat nach anderthalb Jahren, das kam jetzt vor kurzem erst die E-Mail, da hat sie uns geschrieben, dass sie vor anderthalb Jahren dabei war. Im Sommer 2022 hat sie unser Bootcamp gemacht und hat jetzt mittlerweile einen Notgroschen von 10.000 Euro und 5.000 Euro im Aktiendepot in anderthalb Jahren. Und das sind alles Beispiele und Frauen, die, sage ich jetzt mal, auch, mitten im Leben stehen, die ganz normale Jobs haben, die auch die normalen Verpflichtungen haben, die wir alle kennen mit Familie, mit Beruf, mit, ja, irgendwie will man ja auch ein bisschen Freizeit haben und die haben es auch alle geschafft und deswegen, es ist machbar, es ist möglich, man muss natürlich sich hinsetzen und sagen, ich mache das jetzt zu meiner Prio und man muss aber auch wissen, was passiert denn da draußen überhaupt, weil zum Beispiel bei uns im Kurs, und mir ist es auch mal wichtig, auch aktuelles Wissen zu und das für diejenigen von euch, die investieren, ihr solltet euch unbedingt auch da immer anschauen, was passiert denn gerade, wo finde ich meine Infos. diejenigen von euch, die in Neobroker investieren oder in Neobroker investieren wollen, dass die EU eine Geschäftspraxis, also eigentlich die Hauptgeschäftspraxis von Neobrokern verboten hat. Ab 2026 ist die Geschäftspraxis, wie wir sie heute kennen, bei Neobrokern verboten. Und das ist natürlich auch wichtig, wenn ihr schon investiert oder wenn ihr investieren wollt, dass ihr auch solche Informationen habt, dass ihr euch da auch wirklich auf dem Laufenden haltet und wisst, okay, wenn ich jetzt einen New Broker habe, was mache ich denn dann, was ist denn da zu tun? Diejenigen von euch, die einen New Broker haben, googelt gerne mal nach oder schaut mal nach diesem Payment-for-Order-Flow, würde jetzt hier den Rahmen sprengen, um zu erklären, was das ist. Aber achtet immer darauf, wenn ihr investiert, dass ihr wirklich wisst, was auch gerade sozusagen los ist, was es vielleicht Veränderungen gibt, die euch betreffen könnten. Genau, jetzt will ich euch noch drei E-Learnings mitgeben. Zunächst einmal, ich hoffe, das ist klar geworden, beginne mit einer Investitionen, denn jede Verzögerung ist verlorene Zeit. Jede, jeden Monat letztendlich, den man nicht mitnimmt, ist ein Monat, von, in dem man nicht von der Entwicklung am Aktienmarkt profitieren kann. Und zwar egal, ob die Kurse gerade steigen oder gerade fallen. Es kann auch sein, dass ihr investiert, dann fallen die Kurse erstmal. Im nächsten Monat kauft ihr dafür günstiger ein und profitiert wieder von dem Aufstieg. Also von daher, es ist egal, wie die Kurse sind. Wenn ihr langfristig investiert und mit langfristig, meine ich ab mehr als zehn Jahre bis zur Rente, dann ist das total egal. Dann ist es wichtig, dass ihr anfangt, früh anfangt, egal mit wie viel Geld und dann einfach wirklich dabei seid und nicht wartet, dass ihr irgendwie das große Geld habt und dann startet. Ihr habt es gesehen, wie es bei mir war. Ich habe mit 50 Euro angefangen und diese 50 Euro, das war auch für mich damals echt viel Geld, muss ich sagen. Ich habe dann überlegt, wie was kann ich denn tun? Wie kann ich denn eben, kann ich auf diese 50 Euro verzichten und so weiter? Habe dann eine, einen Trick angewandt, wie es dann irgendwie ganz einfach ging. Wenn man auch investiert und deswegen haben diese Frauen, die ich euch gezeigt habe, das auch geschafft, dass sie auch so ein schönes Depot sich aufbauen konnten in sehr kurzer Zeit mit normalen Jobs, weil ihr werdet dann auch sehen, was es für Strategien gibt. Die vermitteln wir auch im Bootcamp. Aber eben auch, das motiviert natürlich, wenn man sieht, da tut sich was. Man kann jeden Tag reingucken und sieht, die Altersvorsorge wächst, das Vermögen wächst. Das ist so eine schöne Motivation, Dann aber auch, dass ihr kontinuierlich investiert eben. Nicht nur darauf warten, bis die ganzen Zeitungen voll sind mit Ja und Börsenboom und alles ist super und wir haben gerade die tollsten Gewinne aller Zeiten, sondern lasst euch davon überhaupt nicht beeindrucken. Also alle, die ich kenne, die investieren, die das entweder schon langfristig machen, viele Jahre oder Jahrzehnte oder die das auch professionell machen, denen ist das total egal. Ihr könnt euch auch mal anschauen, noch einen Podcast-Tipp. Ich habe mal mit dem Kapitalmarktexperten von JP Morgan neulich ein Interview gemacht. Und da habe ich ihn auch gefragt, wie gehst du denn damit um? Weil er ist natürlich jemand, Tilman Galle heißt er übrigens, ist auch oft mal abends irgendwie in der ARD zu sehen oder hat auch eine Finanzkunde bei Focus Money. Also wirklich ein sehr anerkannter Experte. Und dann habe ich ihn gefragt, was machst du denn? Du bist da ja sehr nah dran und kriegst den ganzen Tag diese News. Irgendwie droht die nächste Inflation und die nächste Krise und so weiter. Wie gehst du damit um? Er hat natürlich ganz ganz tiefe Insights auch und er sagt, er privat macht einfach weiter. Er lässt sich nicht beirren. Er achtet da gar nicht drauf. Für seine privaten Investments macht er einfach weiter, investiert regelmäßig einfach weiter. Und das Dritte ist, was ich euch gerne mitgeben möchte, Bildung ist Macht. Und das ist gerade für uns Frauen so, so wichtig, dass wir selbst dieses Wissen haben, dass wir selbst gebildet sind, dass wir selbst wissen, was wir da tun. Ich habe neun Ich erst für einen Vortrag, den ich in Südtirol gehabt habe, letztes Wochenende, also ja, letztes Wochenende. Und da habe ich nochmal aktuelle Zahlen rausgesucht und ich fand es so schockierend. 88% Prozent glauben nicht, dass sie mit ihren Finanzen besser umgehen können als der Partner, der der Mann in einer Hetero-Beziehung. Ich spreche immer von Hetero-Beziehungen. Ich glaube bei. Ich weiß gar nicht, ich würde sagen, bei bei Beziehungen von Frauen zu Frauen ist das hoffentlich noch mal ein bisschen anders. Aber die ganzen Studien, das sind immer hetero Beziehungen. Und da sieht man, dass die Frauen sagen, der Mann, der kann es bestimmt besser. Der weiß es bestimmt besser. Ich weiß nicht, warum. Ich weiß nicht, dass Männer heimlich irgendwo in eine Schule gehen für Finanzen. Also ich weiß nicht, woher sie das Wissen haben sollten. Aber wir Frauen denken ja immer, nee, das mit den ganzen Zahlen, mit dem ganzen Geld, das überlasse ich lieber meinem Mann. 88 Prozent denken das. Und jetzt die nächste schockierende Zahl. 79 Prozent aller Frauen, die in einer obs studie befragt wurden, haben angegeben, dass sie nach Tod, Scheidung oder Trennung vom Partner eine negative finanzielle Überraschung erlebt haben. UBS-Studie Own Your Worth heißt die und da findet ihr all diese Zahlen. Und diese negative Überraschung war beispielsweise, dass entweder Geld vom Konto gefehlt hat, weil die da gar nicht so drauf geachtet haben, oder dass sie gedacht haben, die wären eigentlich ganz gut abgesichert, aber dann festgestellt haben, nee, da ist ja gar nichts für mich da, da läuft nichts auf meinen Namen. Oder eben, dass auch Geld weg war, dass sie gedacht haben, eigentlich haben sie mir doch vielleicht sogar Vermögen, Wohlhaben, das ist genug da. Oft ist es eben so, wenn man sich trennt, wenn sich der Mann von der Frau trennt, dann weiß der das in der Regel vor der Frau, Und hat eben Zeit, wenn ihr da der Einzige ist, der das Ganze überwacht, natürlich auch Geld beiseite zu schaffen. Ist nicht die Norm, aber man man sieht, 79 Prozent, das passiert einfach immer öfters. Und deswegen ist es so wichtig, dass ihr selbst das macht. Dass ihr euch selbst drum kümmert, dass ihr das nicht in andere Hände gebt. Denn euer Geld ist in... Euren Händen am besten. Nicht bei eurem Bankberater, auch nicht bei eurem Partner, sondern in euren eigenen Händen. Also eignet euch wirklich dieses Wissen an, damit ihr das auch habt. Und deswegen kommen wir jetzt auch zum dritten Punkt. Wie könnt ihr denn jetzt starten, um wirklich so ein sorgenfreies, komfortables Leben zu führen? Grundsätzlich, und das habe ich hier auch schon gesehen, Thema ETFs. ETFs sind einfach der perfekte Einstieg. Und das sagt auch die Stiftung Warentest. Weil da habt ihr einfach geringe Hürden, um einzusteigen. Ihr könnt ab einem Euro im Monat investieren. Das ist mit ETFs möglich. Ihr habt niedrige Kosten und ihr könnt auch euer Risiko senken. Und nicht nur die äh, Stiftung Warentest sagt das, sondern die Verbraucherzentrale sagt sogar, und ich würde jetzt mal sagen, wenn sowas von der Verbraucherzentrale kommt, das heißt schon was, ETFs sind sicher weil wir denken noch mal dran oder erinnern uns vielleicht so, hm, aber Aktien das sind doch so spekulativ, erzählen uns immer alle. Also für diejenigen, die nicht wissen, was ETFs sind, bei ETFs investiere ich nicht in eine Aktie, sondern habe sozusagen einen Topf und da sind ganz viele verschiedene Aktien drin. Das sind vielleicht 30 oder 300 oder vielleicht sogar 3000 Aktien drin, je nachdem, welchen ETF ich mir da aussuche. Und die Verbraucherzentrale sagt, das ist sicher. Ja, ihr investiert da an der Börse, Ja, es geht mal rauf und runter, aber das Ganze ist tatsächlich sicher und eine perfekte Altersvorsorge. Problem aber, es gibt natürlich trotzdem auch Nachteile. Auch wenn das meiner Meinung nach wirklich sehr perfekt ist, ein sehr, sehr gutes Produkt, gibt es trotzdem auch Nachteile und Risiken. Und da müsst ihr einfach wissen, wie sind denn die Ausfallkriterien? Wie wähle ich ein ETF für mich persönlich aus? Und für diejenigen vielleicht, die in Aktien investieren, es gibt nämlich einen Unterschied, wie ich Aktien auswähle und wie ich ETFs auswähle. Aktien wähle ich so aus, dass ich mir überlege, ist das Unternehmen gut? Ist das gut, was ich da bekomme? ETFs wähle ich mir so aus, dass ich mir erstmal überlege, was will ich denn überhaupt? So, was bin ich für ein Typ? Was will ich für ein Risiko eingehen? Was will ich? Und dann erst ziehe ich los und suche mir den passenden ETF. Und nicht andersherum. Also da gibt es einen großen Unterschied. Deswegen tut mir bitte eingefallen und holt euch nicht irgendwelche ETFs, Anlagetipps im Internet, sondern ihr müsst immer erstmal von euch ausgehen und überlegen, was will ich. Das Thema ETFs kommt bei uns im Bootcamp, was acht Wochen dauert, erst in Woche sechs. Davor sprechen wir über all die anderen Themen, die ihm wichtig sind, um zu wissen, was will ich, was passt zu mir und wie wähle ich jetzt meinen ETF aus. Ist das Bootcamp nur für Frauen? Ja, es ist nur für Frauen, weil ich allen Frauen diese Erfahrung, die ich damals gemacht habe, einfach ersparen möchte. Und deswegen ist es nur für Frauen, damit es einfach eben diesen Raum gibt, diese Möglichkeit gibt, Individuell Fragen zu stellen, keine Angst haben vor, dass irgendjemand sagt, so, ja, das weiß man doch, weil das sind die Erfahrungen, die ich einfach gemacht habe. Ja, ihr seid dann mit einem Haufen motivierter Frauen zusammen, die einfach die gleichen Ziele haben, die die gleiche Motivation haben, die gleichen Ambitionen haben. Und könnt dann eben damit starten. Da zeigen wir euch, was ihr tun könnt, um einfach nochmal euer, euer Einkommen zu steigern. Weil das ist der aller, allergrößte Hebel. Und wie gesagt, 41% Prozent aller Frauen haben die noch nie genutzt. Ich möchte, dass ihr diesen Hebel nutzt, dass ihr euch traut, in eure Gehaltsverhandlung zu gehen. Und dass ihr aber auch lernt, wie gehe ich strategisch vor, so sodass ich keine Angst habe, wenn ich da sitze, was ich sage. Weil auch das trainieren wir. Wir trainieren die Gesprächssituation, so sodass ihr da wirklich selbstbewusst reingeht und sagt, was ihr was ihr haben wollt und dann auch noch mit dabei geht. Ist das Thema Steuern auch dabei? Ja, also es ist wirklich so ein großes Programm, ihr kriegt so viel. Wir haben eine Steuersession und die ist auch live und das sind die Steuerexpertinnen von wir lieben Steuern, Sarah und Helen. Vielleicht kennt ihr die auch, die haben einen sehr erfolgreichen YouTube-Kanal und haben eine eigene Steuerkanzlei. Und die beiden erklären euch in Videos, was ihr wissen müsst und wir machen auch noch separat eine Session und zwar genau dann, wenn das Thema auch für euch relevant ist zu dem Zeitpunkt. Also es ist alles wirklich, dieser Ablauf ist auch sehr durchdacht, dass ihr die Infos genau immer dann bekommt, wenn die gerade relevant sind. Deswegen machen jetzt was nicht am Anfang, sondern das kommt erst später im Bootcamp in der zweiten Hälfte, wenn ihr das Wissen auch dann sozusagen für eure Entscheidung braucht. Und da gibt es das Thema Steuern und eben wie das funktioniert, was ihr da machen müsst. Und was eben sehr schön ist, ihr habt die Möglichkeit eure euer ganzes ähm, eure Fragen zu stellen, eure individuellen Fragen. Und das ist, glaube ich, schon sehr sehr besonders und toll, dass man die Möglichkeit hat, weil ihr wisst, was normalerweise eine Beratung kostet. Und das Tolle ist, ihr seid da ja nicht alleine, sondern ihr profitiert von den Fragen der anderen. Und das bekommen wir auch jedes Mal mit, dass es gut ist, wenn man sitzt da und dann stellt irgendjemand eine Frage und man denkt sich, da wäre ich gar nicht selbst drauf gekommen, aber klar, das betrifft mich ja auch. Ich will das auch wissen, die Antwort. Deswegen Thema Steuer natürlich. Also ihr könnt nicht investieren, ohne zu wissen, was ihr steuerlich beachten müsst. Ganz ehrlich. Und diejenigen von euch, die investieren, bitte auch damit auseinandersetzen, weil das einfach super, super wichtig ist. Und viele sagen uns am Ende, okay, ich habe jetzt irgendwie ein neues Hobby dazu gewonnen. Oder auch, dass sie jetzt mit ihrem Partner zu Hause sich über Aktien austauschen oder über die Börse oder über ETFs, weil die das jetzt so spannend finden. Fortunalista.de/ slash Wohlstand, da kriegt ihr alle Infos. Schaut euch das gerne an, wenn ihr Fragen habt, dann schreibt uns an info eine E-Mail. Da antworten wir so schnell wie möglich drauf. Und ansonsten freue ich mich, wenn ich euch im Bootcamp begrüßen darf und wenn wir dann bald starten. Danke, dass ihr dabei wart und ich wünsche euch noch einen schönen Abend, euch und viel Erfolg mit euren Finanzen weiterhin. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Fortunalista, der Finanzpodcast von und mit Margarete Honisch. Wenn du Lust auf weitere Infos rund um Finanzen hast, dann geh jetzt auf fortunalista.de oder folge uns auf Instagram unter fortunalista. Bis zum nächsten Mal.